0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Пиано Мана, подкаст сайта Пианино Бай и его ведущие Мария и Иван. Здравствуйте. В наших подкастах мы будем говорить на тему музыки, творчества, встречаться с известными людьми и слушать их замечательные и интересные истории. И сегодня у нас в гостях солист Белорусской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Поляков.
1: Добрый день, Иван, Мария и слушатели. Хотели бы начать с вопроса, который волнует многих людей. Это как вы поняли, что вы хотите стать пианистом? Как вы почувствовали это? Вы знаете, так вот определенно э,
2: ответить на вопрос, как ты почувствовал или как ты понял, решил. Конечно, это все складывается в жизни поэтапно, потому что э, в начале становления, ну, можно сказать, как творческой личности, может так сказать, как человек, который так или иначе связал себя с музыкой или любил просто музыку да, с детства. И в детстве у меня была достаточно творческая атмосфера в семье, потому что мама музыкант сама, и она э, достаточно хорошо музицировала на фортепиано, хотя сама в принципе по специальности давристка. Вот Очень э, часто я бывал на ее концертах, где она принимала участие э, в концертах в их школе был такой педагогический оркестр народных инструментов и они так или иначе на тельные мероприятия гордо выезжали и давали тельные концерты что мне очень нравилось и поэтому я вырос на всевозможных творческих мероприятиях, концертах. Я бывал в разного рода концертных площадках. И в дальнейшем меня как-то тянуло. У нас был инструмент. Я все время спрашивал маме, а где вот эта вот нота? А как это потом называется? Нотная грамота. И меня не заставили прийти в музыкальную школу. Я как-то сам пожелал. И в принципе родители отправили меня уже в музыкальную школу, и так началась моя уже такая музыкальная карьера. Вот. Изначально я занимался в Ворше музыкальной школе, после в Республиканском музыкальном колледже, вот, в дальнейшем Белорусской государственной академии музыки, и уже после завершения как бы стал солистом Белорусской государственной филармонии.
0: А, скажите, Александр, вот я сама как музыкант, человек, который когда -то, там учился в музыкальной школе, вот у меня были моменты, когда э, хотелось, было очень тяжело, и хотелось все бросить, хотелось не ходить, потому что ну, действительно занятие музыкой это очень ответственно, это очень тяжело, это к этому нужно серьезно относиться. Вот у вас был такой переломный момент на протяжении всего вашего обучения, или все было?
2: Легче? Ну, конечно, не все гладко, потому что, будучи э, ребенком, да, мы так или иначе увлекаемся многим. И когда я пришел в музыкальную школу, конечно, для меня это казалось немножко все радужно, да? а потом приходишь это получается школа, где определенная дисциплина, где ты должен выполнять те или иные задания, которые тебе дают учитель по тем или иным музыкальным предметам. Но знаете, меня вот э, и меня увлекало э, занятие музыкой именно бывать на сцене, то есть, когда ты выходишь на концертную эстраду. И получаешь вот это вот удовольствие от общения с публикой. И тут я действительно вот понял, что вот это мое и меня больше влекло именно концертная эстрада. И я никогда не забуду, вот еще когда мне было всего 9 лет. И был такой фестиваль, и отбор был в музыкальной школе на этот фестиваль. И я уже тогда мечтал, когда я выйду на концертную сцену, у меня будет «Белый рай». знаете, в девять лет моя первая мечта сбылась. В Витебске уже стоял... Ну, для меня тогда это был шикарный, mm -hmm. один из ярких, прекрасных, белых роялей. И тогда я действительно уже понял, что я смогу связать свою жизнь с музыкой. Здорово, здорово.
0: А скажите, Александр, еще такой вопрос. А, ну, вы говорите, что вам нравится выступать на публике, то есть нравится вот эта атмосфера. А волнение какое-то оно присутствует? Вот вы как-то готовитесь к своим выступлениям или... Для вас это вот, ну, это действительно какое-то радостное событие, что вы с счастьем, радостью идете, и все это пролетает.
2: А, периоды, когда уже я созревал, да, становился старше, то появлялся какой-то действительно груз ответственности. И так или иначе присутствует это концертное волнение, да. Но когда я был совсем ребенком, вы знаете, концертная эстрада мной воспринималась как игра какая-то. То есть mm -hmm. э, я не просто выходил играть, а со стороны отмечали, что я выходил как актер еще нести вот функцию исполнителя. И поэтому, конечно, в дальнейшем, в дальнейшем было сложно. Потом, когда я уже поступил в американский музыкальный колледж или когда в Белорусской государственной академии учился, mm -hmm. когда ты взрослей, конечно, уже мозг формируется немножко на другом э, уровне, этапе, и ты уже несешь ответственность за ту или иную концертную программу или выступление. Но в любом случае для этого, конечно, существует э, твоя практика, то есть непосредственно занятия домашние, да, которые не так видны и слышны. Конечно, ты находишь какие-то определенные ну, самовнушения, можно так сказать, помогают. Много, конечно, и психологические такие заметки педагогов, учителей, которые тебе встречаются. Как преодолеть вот это вот концептное волнение. Потому что без волнения, конечно, не будет того эффекта, который создается. Потому что если ты выйдешь ну, грубо говоря, такой мертвый человек, без какого-то такого вдохновения, то и не создастся вот та вот концертная атмосфера, которая, в принципе,
1: должна царить во время концерта. Александр, а еще такой вопрос. Прогуливали ли вы э, в музыкальной школе Оки? Было ну, ли такое? Как сказать? В музыкальной школе...
2: В принципе, нет, так, чтобы сказать. А вот э, в колледж, когда я уже поступил, то есть это был не колледж просто, а гимназия-комплекс, да, где, mm -hmm. в принципе, в этом гимназии-колледж собирают особо одаренных, талантливых детей со всей Беларуси. И там занятие заключается в том, что они перемешиваются с общеобразовательным циклом и с музыкальным циклом. Вот. Ну и вкрапляются вот такие еще предметы специального цикла. То есть если я занимался на фортепенале, значит, у меня был отдельный еще урок фартыпя так вот конечно общеобразовательный цикл иногда я не совсем любил те или иные предметы и бывало мы с другом могли идти на тот или иной предмет допустим русский язык и миновать и оказаться в кинотеатре а также, допустим, увидя, как собралась футбольная команда в окно, да, то есть, я мог оказаться и там, во дворе, и играть в футбол. То есть, в принципе, это так понимаете, это жизнь и. Для творческой натуры она не может все время находиться вот только в творчестве и все время думать об занятиях. И тоже как человеку, обычному ребенку, хотелось заниматься любимыми другими любимыми делами. То есть для меня футбол это одно было из таких вот действительно любимых хобби. Потом одно время я увлекался шахматами. тоже. И мне, кстати, тренер по шахматам предлагал даже заменить мой профиль он видел во мне там, гроссмейстера грубо говоря но музыка всегда побеждала и даже в периоды жизни критические когда оказалось, что уже какой-то тупик и что вроде бы нету самореализации что пути как бы дальнейшего творчеству я не видел но всегда присутствовали какие-то люди извне которые помогали, или же вообще какие-то общие силы помогали преодолеть вот эти вот критические моменты. И после вот этих критических моментов появлялся новый импульс э, к новым каким-то веяниям и идей.
0: Понятно, и очень интересно. А скажите, Александр, вот вы проделали такой долгий путь, очень много обучались. А когда э, пришел, так сказать, первый успех, когда вы поняли, что вот вы... Э, Популярный да, пианист, гастролирующий, ну то есть что вас узнают даже. Ну,
2: люди. вы знаете, в нашем обществе элитарное искусство не столь популярно, да, как масса поп-культура, и сказать, что меня узнают я бы так не сказал, то есть я могу спокойно пройти в общественный транспорт и как-то так себя чувствовать, как обычный человек. Но, конечно, в кругу... Э можно сказать, слушателей, элитарных слушателей, или же в кругу людей, которые так иначе интересуются классической музыкой. Но, конечно, мое имя на сегодняшний момент уже известно. А вот когда я понял, насколько я популярен, вы знаете, мне сложно ответить. Потому что... Но... Сложно ответить, потому что я не могу определить когда стали как-то замечать. Можно только отметить, что те или иные успехи появлялись ну, для каждого периода моей творческой. Тот или иной момент для меня был, ну как сказать, творческим подъемом. Допустим, первый раз я же говорил, увидел белый рояль, я играл на этом белом рояле. А по мне узнала, допустим, Витебский регион, Витебская область. В дальнейшем я, когда поступил в Республиканский музыкальный колледж, я стал появляться на каких-то филармонических площадках. То есть уже спектр людей увеличился. Потом стал принимать участие в международных конкурсах, фестивалях. Опять же, стали как-то появляться те или иные радиопередачи куда-то начали приглашать или же на телевидении. И, наверное, так складывалось, что, в принципе, фамилия становится узнаваемой, Но для меня важно то, что когда люди начинают сл слышать мою фамилию, чтобы они представляли, о ком идет речь, и, конечно, представляли те
1: программы, которые они слышали на тех или иных площадках. Хочу также сказать, что Александр занимается также благотворительностью. Буквально позавчера мы совместно с компанией Musicland давали концерт в одном из детских домов, и после концерта подошел один из детей и сказал, что Александр, вы знаете, я был на вашем концерте в другом русском городке, нас возили и я вас узнал. И вот это тоже было очень приятно. Да, это потрясный случай, я действительно был удивлен, что...
2: Мальчик оказался в другом как бы, интернате, да. Я mm -hmm. так думаю, может, он с кем-то перепутал меня. И он действительно все вспомнил, сказал, что он был в Вилейке одно время, и что в великий, ну, так иначе, солист Белорусской государственной филармонии, он выполняет так определенную функцию. То есть у него задача концертировать по всей Беларуси. И, конечно, наши основные площадки, такие как называются, камерные залы, это детские школы искусств, где определенные есть зал, инструменты, конечно, колледжи. И вот в этом городе, да, он сказал, что где-то 3 или 4 года назад я играл в этом детской школе искусств великий и их пригласили вот из, несколько, да, из этого. Сколько лет он вот помнит? Помнит, помнит. это, это хорошо, значит, у него какое-то осталось впечатление. И та задача, которая иногда стоит передо мной, именно я называю ее миссионерской задачей, потому что те концерты, которые мы даем по Беларуси в рамках Белорусской государственной филармонии, они не коммерческие, потому что стоимость билетов, я считаю, на сегодняшний момент, она весьма социальная, потому что, ну, на сегодняшний момент это 20 тысяч, а 20 тысяч можно, наверное, даже в кинотеатр не попасть. Exactly. А так вы за эту стоимость попадаете
1: и видите живого музыканта и, жив... и... Слушайте живой. живой звук. Игрок. Да. Да. Это это прекрасно. Это совсем другая энергетика. А Александр, расскажите, в каких странах вы еще выступали и как вас встречают? Ну, приходилось
2: достаточно много где уже играть, и, вы знаете, почти перекрыт большой спектр европейского континента. И был в Испании, в Италии, Франции, Германии, приходилось бывать в Польше, конечно. Вот, и каждая страна имеет свой колорит, свою публику. Вы знаете, первое такое, грант, можно сказать, турне состоялось, вот еще я будучи студентом, консерватории, она же Академия музыки, когда приехал французский импрессарио, Его интересовали как раз молодые музыканты, и вот тогда отобрали несколько молодых музыкантов. И вы знаете, вот как доля, доля случая. А в тот момент я как раз учил много сочинений Фредерика Шопена, и в репертуаре был этюды Фредерика Шопена, 12 этюдов из опуса 10. Достаточно сложное сочинение, в особенности, когда играешь еще целиком, можно так сказать, опусом. И прослушивались несколько человек, и он выбрал именно меня, потому что у меня в репертуаре был именно Шопен. Потому что, ну, вы понимаете, что Шопен, для... французы его тоже считают своим, хотя он и поиски по происхождению. Но так как второй период, в период жизни Шопен очень много жил во Франции, в Париже. И плюс отец его был француз, поэтому французы любят Фредерика Шопена. Эта музыка пользуется популярностью. И поэтому, конечно, импресарио схватился за это. Плюс молодой, такой амбициозный парень, достаточно такой яркий. Вот. И первые турниры прошли в Лиле. И, и вокруг этого замечательного городка. И, и там программа была полностью посвящена Фредерику шапена И было пять или шесть концертов. И в дальнейшем, конечно, мы, как говорится, э, европейские концерты расширились, но вот первые азы такие, насколько я помню, и первые начинания были связаны с Францией.
0: Uh -huh. а скажите, Александр, а вообще э, ну вы много произведений исполняете, самых различных композиторов, да. А скажите, самый любимый ваш композитор, как, с какого да, композитора и произведения вы исполняете с наибольшей любовью?
2: Ну, знаете, нельзя так вот определить, потому что э, ну, я не скажу, что я человек суеверный, но не будем обижать композиторов, uh -huh. которые написали очень много красивой, шикарной музыки, поэтому, конечно, предпочтение. По моему темпераменту, так или иначе, в моем репертуаре очень много занимает романтический период. Это XIX век, и, я же говорю, одно, бывает моментами, то есть в один период жизни я увлекался, допустим, творчеством Фредерика Шопена, потом, период до этого, у меня было много включал репертуар Феница очень много исполнял русской музыки, ну и, конечно, я люблю, и есть из эпохи классицизма те или иные сочинения то есть мне сложно определить uh -huh. тех или иных композиций которые наиболее любимы но Часто в репертуаре, которые включены, это, конечно, Лиз Шопен, из русских Чайковский, Рахманинов, из венских классиков предпочтение так отдаю Моцарту. Вот мне как-то он близок по его какому-то жизненному тонусу, может быть, жизнелюбию, хотя человек жил весьма в непростых условиях, хотя на сегодняшний момент один из продаваемых, можно так mm -hmm. сказать, композиторов, вот, потому что если приезжаешь в Австрию, то, конечно, Моцарт повсеместно, особенно в Вене, и удивляет, что Моцарта продают прям везде. Ну ладно, еще конфеты, но ну, когда ты видишь изображение Моцарта на носках или уже даже на туалетной бумаге, это, конечно, парадоксально. Поэтому, а суть-то в чем, да, Моцарта был захоронен в общей могиле, то есть не нашлось даже средств у его родственников, знакомых, чтобы захоронить отдельно. То есть, а на сегодняшний момент, я же говорю, то есть имя Моцарта известно на весь мир.
0: Хорошо, Александр, вернемся немножко к вашей работе вот сейчас, да, где вы работаете. Вы работаете в филармонии, насколько нам известно. Я думаю, многим слушателям будет интересно, как вообще проходит ваш рабочий день стандартно, вот. чем вы занимаетесь свой рабочий день.
2: Ну, э, знаете, э, рабочий день, очень сложно сказать, что филармонический работник, это вот стандартно, как пришел э, работник да, завода, пришел к 9 и ушел там в 6. Встал у станка, нажал да, стал, красную
1: кнопку, кнопку
2: да, и начал что-то делать. да? Понимаете, у музыканта немножко все по-иному. То есть сегодня, допустим, я свободен от концерта, и у меня может масса быть времени занята слушанием музыки. То есть я начинаю прослушивать, для чего это? То есть мне нужно вдохновение, чтобы создать ту или иную концертную программу. И поэтому я слушаю, чтобы мне хотелось исполнить, какие концертные программы, допустим, исполняют те или иные известные исполнители. Чтобы мне бы хотелось выучить нового, тоже очень важно получить вдохновение от того или иного композитора. Ну и, конечно, я прихожу тоже, я говорю, как к станку, то есть я прихожу в репетицию. У меня стоит там два рояля, один из них Steinway, второй Auguste и начинаю непосредственно такой рабочие моменты, то есть это начинаешь оттачивать то или иное сочинение или же учить его разбирать. Каждая концертная программа новая, она включает в себя ну, где-то час-два музыки, и чтобы создать эту новую концертную программу ходит много времени, много часов и труда. Иногда это так незаметно, и когда музыкант просто Выходит играть свою концертную программу. Кажется, со стороны, что это все так просто
1: и легко. На самом деле, этого... так
0: и кажется. <смех> всегда. А мне
1: всегда вот, Любо, интересовал вопрос: сколько нот за одну концертную программу <смех> <смех> ну, Знаете, Иван,
2: это сложно <смех> посчитать, но очень много. Нет, но иногда интересно. кажется, на, на, на самом деле, чем больше нот, иногда проще играть. А вот где меньше нот, сложнее. Потому что чем меньше нот, ты более открыт, прозрачная фактура. и ну, То есть профессионал услышно малейшие, если ты не добираешь по интонации или не выровнено что-то. То есть чем музыка меньше вот нот, тем она сложнее, на самом а деле. А после
0: концерта обычно устает что, руки или вы морально устаете больше, чем физически? А
2: дело в том, что очень многие психологи эту тему обсуждают угу. и говорят, что на самом деле Конечно, для исполнителя первое очередное – это, конечно, то есть голова,
0: угу.
2: интеллект. И, конечно, не руки играют в первую очередь, а твоя мысль играет в первую очередь. Или, как говорится, душой. Да, душа тоже должна присутствовать, но все-таки в первую очередь работает очень колоссально мозг. Потому что мозг отвечает за много функций. То есть память… Ты должен слышать, видеть, что ты играешь. Дальше функция правую левую руку совместить, еще правая и левая нога, которая нажимает педали. на правую левой педали. Да? То есть, это большой, действительно, колоссальный труд происходит в голове. И плюс. Когда музыкант выходит на эстраду, у него есть концертное волнение, но когда концерт происходит на хорошем уровне и все получается, то получается адреналин. Обосная связь, да, наверное, да, да, слушателей. Да, да и мы заряжает. как бы подпитку получаем, заряжаемся. Ага. И получается, что после концерта есть определенная усталость, но и есть определенная как бы такой. Позитив, может быть, получил вот эту вот энергетику позитивную от слушателей от того, что ты делал непосредственно на концерте.
0: Ясно. А, хорошо, Послышав. Александр. Ну вот вы исполняете в основном классическую музыку да, на своих концертах. Классиков. Да, как а сейчас популяризировалось такое направление, как музыканты называют себя неоклассиками. классиками. То есть они сочиняют музыку в данный момент, там в Италии в основном это там развито. Вот. Ну и даже у нас и в России есть очень знаменитые на данный момент современные, так скажем, музыканты. Вы как относитесь к этим музыкантам, к этому творчеству в целом?
2: Ну, как я могу относиться? В принципе... Всегда в разные эпохи существовали Так или иначе разные стили И даже в классический период Казалось бы, там в романтической эпохе Не было массовой культуры да? В классической эпохе не было массовой культуры Но были те или иные композиторы Которые писали для Общей массы Для слушателей, для обывателей Вот То есть неоклассика Это тот стиль Который, наверное шагает ногу со временем и тот человек, который создает этот, я не скажу, что он может быть не профессионал, да? он может быть получить хорошее образование, но он находит себя в этом стиле и для людей, которые слушают это, может им проще доступнее, более и, понятная, музыка, более понятная музыка, хотя мне кажется Должна существовать определенная культура у нации, у общества. Конечно, нельзя просто прийти на концертную площадку, да, классическую концертную площадку, и стать резко слушать всю музыку. Она действительно будет не всем и не всегда понятна. Но, вы знаете, в Беларуси многое делается для того, чтобы популяризировать классическую как бы, музыку, и чтобы растить своего слушателя. То есть белорусской государственной филармонии у нас есть целый отдел филармонии для детей и юношества. Которые уже в детский сад приходят И начинают воспитывать нашего слушателя Рассказывают, что такое концертный зал Как себя там вести Какие композиторы, какие стили Какие инструменты И многое-многое другое Поэтому филармония это не просто концертная площадка Которая стоит в центре Минска Это большая, можно сказать, фабрика Которая работает над слушателем И работает над развитием этого слушателя А
0: вообще на концерты на вашем, Вы уже не раз выступали? алюминские в, в нашей филармонии. Да? да. Все время собираются большие залы, то есть это востребовано в нашей стране.
2: Вы знаете, возможно, я не могу сказать, что на всех концертах полные залы, но я считаю, что иногда у нас слишком много концертов, чем нужно, чем необходимо. Вот. Но это уже вопрос проблематики, мы не будем его трогать, то есть те планы, которые существуют от Министерства культуры, я не думаю, что будет это интересно слушателям и радиослушателям этой передачи, поэтому мы это затронем. Я могу сказать так, что мои последние концерты, да, последнее время пользуются
1: популярностью, и тот проект, который я создаю, как правило, собирает отшлоп. Да, мы свидетели этого мероприятия также хочу рассказать что александр достаточно мобилен мы уже долгое время проводим такое мероприятие которое называется "Свободная пианино начали мы его года три или четыре назад вывозили регулярно акустическое большое старое пианино отлично настроенная на берег минского моря на пляж на песочек выставляли его там играли мы играли прохожие а начиная с 15 -го года, мы стали выставлять акустическое пианино в городе, согласовав э, с, э, с, хорошей, администрацией. с администрацией. Да, так это назвать. очень хорошая акция, и это как раз э, дает ту форму, что
2: когда классический музыкант выходит вне концертного зала, ближе к людям, играет, в принципе, казалось бы, недоступную Музыку. Но в классической музыке очень много ярких сочинений, которые, выходя вот на такую арену, ты можешь своей энергетикой увлечь людей. И я видел, как насколько увлекали. И я вспомню тот случай, когда вот мы были на берегу Минского моря, это шикарное воспоминание. Потому что та акустика, которая существовала там, она же не передается ни в одном концертном зале. Мало того, парадоксально, опять же, случай, когда подошла ко мне женщина такой преклонного возраста и с точностью назвала то, что я играл. А я играл весьма непопулярное сочинение. Я играл сочинение DPSI, как я помню, «Игрушечный как лог». И она с точностью пришла вот туда и назвала это сочинение. То есть, в принципе, люди… Вот
1: ну, на музыкально том, образованы. Образованы, да. Да, и, и хочу сказать, что вот как мы выставляли пианино и на берегу Минского моря, там, где ходят просто люди-прохожие. Также мы выставляли это акустическое пианино и в Ратуше, и в, в Парке Парк. Победы. Заметно, что люди сами, люди-прохожие подходят, играют. Вызвать. И э, видно, что так как лакмусовая бумажка культуры э, белорусского народа, что много людей умеет играть, э, умеет играть на пианино, узнает, знает музыку.
0: И любит слушать, потому что очень много собирается вокруг с, людей. Да, с, в... Кстати,
1: хочу сказать, что записи э, некоторых наших мероприятий, они доступны в, Ють в Ютьюбе. По запросу, например, "Свободная пианино» вы можете увидеть как это все происходит и как будет происходить. Я думаю, что это действительно очень яркие как бы, такие события. Это,
2: конечно, мы идем уже ногу со временем, потому что Европейский континент уже давным-давно жил вот этими открытыми площадками. Сколько я помню видео пересмотрел, Берлинский оркестр играл на открытой площади, когда люди сидят просто там на травке, да, то есть находится такое место. Вы знаете, в наши когда-то времена, мое детство, да, я переходный такой у меня, то есть я застал чуть-чуть советское время развал. Но вот в советское время я помню, когда Существовали такие, допустим, летние площадки в каждом дворе. Вот у меня в городе Ворши. Существовали летние площадки, которые сейчас, к сожалению, просто нету. Мы вот. Можем подобное возродить? Вот. И на этих летних площадках люди ждали. В весенний, такой весенний летний период, да. Люди ждали. Приезжали музыканты, да, они пели знакомые песни. Это было под гармонь. Но в любом случае, то есть, э, люди находились вот в каком-то эйфории, и они понимали, что вот каждую субботу-воскресенье приедет вот эта вот летняя площадка и будет давать концерт. А какие духовые оркестры были замечательные, тоже в летних парках, допустим, мы приезжали, тоже живьем, мы слышали. И сейчас вот мне нравится то, что появляются возможности, и появляется инструмент мой, то да, есть рояль, э, делают летние такие вот площадки, привозят рояль, договариваются тоже, пианино, и проводится уже не просто свободное пианино, да, где любой может поиграть, а именно даже концерты, концерты у Ратуши, музыканты, да, профессиональные, профессиональные музыканты, и у меня Удивило настолько, что когда у Ратуши вот эти проводили. А сколько людей собирается? Да, 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 вот велком, который проводил, сколько людей, казалось бы, не популярны, не хотелось там, а сколько пришло, там же яблоку некуда было упасть. Столько людей пришли вот на концерты классические. Да, это все это имеет место наблюдать.
0: быть, и все да. это нужно продолжать, возрождать. И, Я за! Да,
2: Я чтобы за. Чтобы
0: все это проводить. А скажите, Александр, тогда вопрос к вам на перспективу, да? Вообще, какие ваши планы на будущее? Что вы планируете в своей карьере нового? Ну что видите вот интересное? сейчас я просто стянул
1: заметку. А мы знаем, что Александр вот собирается в Китай, его пригласил пригласила одна из академий музыки Китая. Ну, университет. Университет. Как преподавателя высокого класса Расскажите, пожалуйста, какие у вас ожидания По этому поводу И потом мы встретимся, может быть, через полгода И вы расскажете, насколько они совпали Вот, вот интересно Ну вот, да, понимаете Знаете, творческая личность Она
2: никогда, в принципе, если брать вот исторически Не находится на одном месте и, возможно, это правильно, потому что в каждом новом месте ты находишь какие-то новые творческие вения, вдохновения, перспективы развития для себя и в целом. И пропагандируешь, допустим, свою культуру, в том плане, что я уезжаю преподавать и, в принципе, я буду представлять белорусскую фортепианную школу. вот И, конечно, ожидания они такие весьма пока что сумрачные такие. То есть, конечно, мне рассказали, какие условия, все, что меня ждет, что достаточно не сильно загруженный рабочий график, что очень много времени мне хватит, чтобы э, практиковаться, то есть э, иметь возможность заниматься, так как я, в принципе, практикующий музыкант, то есть для меня исполнительство на первом месте. Вот. Для меня... Большая, как бы, вот это такая мечта, которую я хочу осуществить и прорваться вот на этом большом китайском континенте, там большой китайской территории, и все-таки реализовать не только как педагог, да, а попробовать все-таки себя как-то продвинуть как, как исполнитель, исполнитель. Да, Потому что я шучу, что даже года не хватит чтобы объездить весь Китай и все концертные площадки, которые там, в принципе, существуют. Поэтому мне бы хотелось вот это вот как-то так попытаться реализоваться. В принципе, как бы так вот намеками говорят, что есть какие-то возможности и выступать, и, может быть, продвинуться как исполнитель. Но очень сложно говорить сейчас, пока я в Минске, что ждет там. Потому что это другая культура, это другой менталитет, это совсем друг... они по-другому относятся к жизни. И вот я общаюсь с белорусами, которые там уже работают, и первое мне очередное, что сказали, да, то есть надо научиться не спешить. А я такой человек заводной, жизнь. да, я заводной, и привыкаешь вот в нашем ритме жить. Невозможно в Беларуси на сегодняшний момент размеренно жить. Нужно везде успеть, нужно много чего сделать, нужно... Найти себе место применения во многих местах, чтобы хоть как-то более-менее адекватно жить в этих условиях. Потому что музыканты — это же не только творческая единица. Мы тоже обременны бытом, у нас тоже есть семьи, мы должны существовать, мы должны зарабатывать на хлеб насущный. Так вот в Китае мне сказали, что там все соразмеренно, и нельзя спешить и подгонять вот жизнь и подгонять вот, э, людей, которые будут с тобой соприкасаться, Но, именно а, вот от э, китайцев. Да,
0: а по помимо вот, э, там, музыкальной да, культуры э, Китая, возможно, вы вообще зна ну, наслышаны там про жизнь, про обслуживание, про то, с чем вам придется столкнуться? Да, вот нас, например, Иван был слушал. в Китае несколько раз, э, рассказывал призабавнейшие истории. Вот не страшно. Для меня
2: самая главная боль это питание.
0: То, О, есть тоже, вот, кстати, питание, вон, то, то есть вот нормализовать, то есть
2: насколько мой желудок привыкнет к этой еде, ну я надеюсь, конечно, что магазины там не пустые. Я уверен, что они не пустые, что там есть европейские как бы, продукты, которые хоть как-то будут напоминать о европейском континенте. То есть и будет, конечно, возможность самому что-то приготовить, но так или иначе, конечно, будешь питаться в тех кафе, ресторанах китайских, где своеобразная культура да, питания. Но для меня это пока что непостижимо. Я, конечно, с такой боезнью буду относиться, но говорят, что можно найти места, которые будут наподобие, можно сказать, европейских.
0: Будут привычные.
2: Да, привычные нам. Вот. Но... В, люб
0: в любом случае, мы желаем вам удачи и успехов в реализации вашей мечты, чтобы у вас все сложилось. Хотелось бы еще напоследок, чтобы вы э, дали совет начинающим музыкантам, которые, там, может быть, где-то в мечтах хотят
2: э, стать, профессиональными. стать
0: профессиональными музыкантами. Да. Какой-то вот такой вот в одном предложении совет... На всю жизнь. Вы
2: знаете, тут совет очень сложно так вот дать одним предложением. Мне кажется, те люди, которые хотят связать себя с музыкой, uh -huh. особенно как профессионалы, они должны понимать, что как бы ни было, это большая работа и труд. И чтобы там не говорили, как красиво выйти на концертную эстраду, но за этим всем находится очень большой труд. И э, наша дорога, она заключается в том, что будет и спад, и подъем. И вот в этом всем иногда очень лишь высокий подъем, и потом будет очень больно падать. И вы знаете, для меня вот я вспоминаю такого французского музыканта, который, когда я был еще ребенком, он приехал в Воршу, на скрипке играл. И мама подошла к нему и сказала, вот Александр пианист, он хочет быть великим музыкантом. Так вот он сказал такую фразу, которую я до сих пор всем говорю всех интервью и всем детям, что великим стать легко, а вот удержаться на Олимпе сложнее. И вот с этим предложением я живу на протяжении всей своей творческой жизни. То есть до, добраться до вершины ты добрался, но удержаться и все время держать марку это сложно. Нужно
0: работать, Нужно работать,
2: работать, работать, работать. да. То есть на одной славе ты не проживешь.
0: Спасибо, Александр, огромное. Мы еще раз напоминаем нашим слушателям, что сегодня мы общались с солистом Белорусской государственной филармонии и лауреатом международных конкурсов Александром Поляковым, за что мы ему очень благодарны. И до следующих выпусков.
2: Да, до следующих выпусков. Спасибо, Спасибо. за приятную Спасибо. встречу, за разговор и Ивану и Марии. Ну и также я думаю, что не будет скучной беседы и радиослушатели много интересного услышать сегодня моего разговора.
0: Спасибо, Александр. До свидания.
1: Спасибо.